0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 欢迎您收听FM101.3 首尔交通广播1013信息港 我是主持人张玉安在网上购买衣物已经是普遍的现象了繁忙的学习和工作当中啊打开手机就能够简单的购买到自己想要的商品了不过大家是否有经验买到的衣服啊与照片的相差巨大而卖家呢却拒绝退货让大家是伤透了脑筋呢近日韩国消费者院对近三年来纤维制品相关权益侵害申告分析发现网购申告案例逐逐年增加而线下购买时的申告相对有所减少其中网上购买纤维制品时撤回购买约定被商家拒绝的情况最多电视购物及线下购买时品质差是最大的问题消费者愿提醒广大消费者网购时一定要确认销售商是否有被升高的记录尽量不要选择有不当撤销认购条约的网络销售商 好的，一首歌曲呢是来自 BIG MAMA 演唱的 c o b 首先为大家介绍一下今天我们的内容分别包含了两个板块首先呢在是真是假板块中啊两位嘉宾将会面对真假难辨的资讯看看谁更具火眼金睛谁更会巧辨真伪最后呢在玩转韩国语板块将会和安锦珠老师一起学习有趣的韩语知识那么好的下面是我们的广告时间广告之后马上回来
1: 反反复复验真伪从从容容辟谣传是真是假悉心倾听巧分辨好的欢迎大家走入我们今天的是真是假节目
0: 当今社会信息量巨大信息内容淋淋总总总是让我们常常难辨真伪所以我们的是真是假栏目将会邀请嘉宾带来各式真假难辨的信息呢和您一同把把关看看他们到底是真还是假同时另外收音机前的听众朋友们也可以和我们进行互动呢把您的想法和建议通过以下的参与方式发送给我们 我们的参与方式为，您可以通过短信的方式发送到井号1013。每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用，或者是通过我们的微信公众号，您可以搜索 TPS 互动，点击关注之后发送短消息即可。这个呢是免费的，那么还可以登录我们的网页留言板，登录 tps efm s o r a r 点 kr 在网页点击1013信息港主页就可以了。同时呢再为您说一下我们节目的收听方式 大家可以通过传统的调频FM101.3 或者是我们的网站TBSEFM.sour.kr中的EFM首页 以及YouTube内大家可以搜索TBSEFM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们呢 也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 又或者可以通过3 w pop bang com 或者是 pop bang 的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星行来收听也是可以的那么好的首先有请我们的二位嘉宾二位你好主播晚上好晚上好二位好啊嗯又是一周过去了马上也是年底了嗯今年过年大家都回家吗我我不准备回家哦为什么呀我的父母要来韩国 <笑>
2: 哦来韩国一起过年哎现在好多是这样的方式对不再回去老家了而是父母来到自己子女生活和工作的地方对这样的话可以减轻好多的一些这个费用啊和一些这个中间的时间是不是嗯因为我妈妈说就是我平常工作可能比较累嘛然后韩国春节放假时间又比较短是然后我好好休息几天他们就准备过来开心吗很开心很开心是不是以前都是回去是吧是<笑> 因为春节的时候要出去，回到国内的话，机票也非常的贵。嗯，机票也难买得到。对，再一个去我家乡没有直达的飞机，哦，还得换换成火车，所以很麻烦。嗯，你家乡是哪儿？山西临汾的。临汾。嗯，对。哦，没有直达的。没有直达。哦，临汾听说酒很好喝，汾酒非常好。汾酒非常好。嗯，听说是刚刚这个酿出来的是最好的，是吧？呃，原浆是最最好的。对吧？是。嗯。喝
1: <笑>啊为什么说这个了又因为林粉的原因是不是呃郑源记者的您这次回去吗回去回去嗯哦什么时候走就是除夕晚上当天走嗯对晚上就是不是除夕那天上班嘛就上完班然后晚上九点多的飞机几点到家呀那不就敲完钟了吗已经呃十一点多能落地对哦那相当于是在回去的过程当中
0: 可能会迎接新的农历的一 年， 是不 是？ 对， 没 错， 没错。但是没关 系， 其实是 吧？ 对， 跟家人团聚是最重要的。对，
1: 就是回去的那种。对 啊， 落地就吃饺 子， 多 好！ 到
0: 家这个吃饺子 了， 就没 错， 没错。还是
1: 国内的那种过年气 氛， 气氛
0: 非常棒。对， 我觉得这个不管是过年还是跨 年， 可能国内的气氛更好一些。对， 然后
1: 像游子在外面。
0: 飘久了的话还是像过年这种大节日还是想赶回去是每一次回家过年的时候一开门房间里边都是包饺子的味道这个感觉是非常棒的对是吧没错呃大家现在应该是开始各种订票了是不是没错现在买应该买不到了也是吧去北京的不太好买对是所以大家尽量的赶紧下手啊
1: 好来看一下今天二位带来的真假信息到底有哪些首先呢请我们的郑云记者提出第一个信息我们都知道苹果是一种经济实惠又很常见的水果然后对于什么时候吃苹果的问题大多数人都是想吃就吃嗯嗯关于苹果的食用时间的话有个比喻早上吃是金中午吃是银晚上吃是同也就是说早上吃苹果是好的嗯因为早人在早早起时供应大脑的肝糖耗尽此时吃水果的话可以尽快补充糖分嗯然后早上吃水果的话各种维生素和养分容易被吸收但是晚上吃的东西的话就留在肚子里面了哦就容易积积攒毒素嗯给胃和肝脏增加负担哦所以晚上吃的苹果就变成了毒苹果哦所以
0: 有一些道理我觉得但是晚上是几点算是晚上呢像我们下节目十点回家算晚上吗应该算是应该算是是不是但是我晚一点睡觉呢晚多晚就是按照比如说正常的话应该是六七点下班十二点睡觉是不是中间空这么六个小时左右那我十点回家的话那我四点睡的话是不是中间也空六个小时熬夜不对身体有害啊是吗那这是我自己的生物钟
1: 嗯也每天都这样的话是不是也可以形成一个固定的我的生物钟了呢但是毕竟你不是按照自然规律来进行的对你还是天还是黑下来的嘛哦天黑下的时候不是古话说天一亮就人就起床日出而作日落而息对没错但是现在很多很多人应该做不到这一点嗯二位晚上会吃吗回家之后
0: 嗯我晚上吃的比较少一些吃的比较少可能喝点饮料或者是吃一些粥之类的哦消化不太好这是晚上晚饭吗对啊晚饭就是用这些来去代替对因为消化很很注意养生我觉得也是你是属于那种上班泡着枸杞上班的人差不多吧真的是嗯最近因为我记得那个穿秋裤也穿的特别早哦是的你几月份开始穿月份开始穿秋裤韩国十月份开始穿秋裤几月份脱秋裤呢<笑>
2: 呃，最最近天气很冷嘛，然后我脱了秋裤吗？不是，脱了秋裤之后买了一条这种带翻毛的这种厚裤子。哦，对，特别暖和。是，原来身体不好吗？ <笑>
0: 呃也不是吧可能就是比较敏感一些哦是消化确实不太好消化不好是吧因为工作原因可能不规律长期久坐是是是嗯好吧祝愿我们的李记身体能够健康一些好吧在2 0 1 9年谢谢主播嗯好的但是我们回到这个早中晚吃苹果不同效果的这道题当中啊我觉得很有道理 因为首先晚上吃东西确实会加重我们这个肝的负担因要排毒啊没错没错两点之后就是肝功能最旺盛的时期对就是那个运开始运作的对对对对所以最好什么都不吃这个时候不会加重它负担最好然后最好也休息最好也休息是吧嗯我努力这个啊但是确实早上我最近一个月开始每天早晨一个苹果哇啊 就是被逼的没有办法因为教练告诉我你一定要吃个苹果才可以嗯我觉得很有作用是很有作用因为确实那个早上的话而且嗯然后确实可以补充糖分和维生素是是以最近我这个脸色变得很好嗯对嗯白里透红然后声音很也很有磁性啊多亏了这场感冒是不是那告诉我们一下这个是真的还是假的呢其实传统中医也认为人<笑>
1: 在上午时候是脾胃活动最旺盛的时候这时候吃苹果有助于身体吸收的晚餐后的水果就不利于消化然后吃的过多的话糖会转化为脂肪化在体内堆积所以吃苹果的话最好选择在下午之前要么是饭前半小时要么是饭后半小时但事实上只要吃进东西的话啊消化系统就会开始运作并不受早晚的影响所以我们应该根据自己的就餐和作息时间决定什么时候吃水果比如说熬夜工作学习的时候容易饿然后吃一个水果作为加餐的话还挺不错的但是如果早饭吃的非常饱然后一点也不觉得饿的话就没有必要在上午非得再增加额外的能量负担了 然后什么时候吃苹果的话要相信自己的心和身体然后不要相信是谁说的或者是据谁是谁没错对而且这苹果也不便宜在韩国最近我看了一下七千块钱六个苹果算了一下一千多一个<笑>
2: 哦比如说要是那种有机的而且还是小苹果更大贵是那有机的我看了一下一万五的话大约六个左右我的天哪我觉得韩国最神奇的一点就是这种小水果它论个卖是是这个在国内是闻所未闻的是对你像一万五的话人民币大约快一百块钱了是的买六个苹果我妈看起的话会拿苹果打我的是最近不是草莓上当了啊对草莓一一盘就是<笑><笑>
0: 一盒一大约上面的话一二三大约十五个左右一万五啊是很贵是嗯哎呀所以即使能吃上苹果的话我觉得不分这早中晚的话能吃上的话已经是很幸福的一件事了对不过吃完苹果就睡觉的话还是没有经过消充分的消化嘛嗯嗯嗯然后还是会给肠胃增加负担然后不利于胃部健康<笑> 哦,所以吃的时间还是要稍微掌握一下。对,没错。是,包括不管是苹果,其实吃各种东西都是一样的,是不是?但是我们这个行业有的时候确实是在太累情况之下,回家还是要稍微吃一点之后,才能睡得着。Oh,
2: 对不然感觉就是能量消耗的太大就发虚觉得是睡也睡不好对这时候的话还是可以加点餐对我总觉得吃的饱饱的然后睡觉是最香的嗯是是其实主播可以试一下这种带果粒的酸奶这个对身体负担可能小一些它有卡路里是多少我先问一下燃烧你的卡路里对昨天在那个新某那个咖啡店准备买一个小布丁<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 大约多大呢就是我们拳头比拳头好要小它拳头一半这么大的一个小一盒布丁2 2 0的卡路里哦天呐当时我看了一下哇天哪这是半袋方便面的因为它是布丁是是是后来它的焦糖对太可怕了这个就没敢吃嗯好吧那这个我们知道吃苹果的好处啊呃简单的讨论一下之后来看一下今天李健记者提出的第一个真假信息是什么样的
2: 呃中国的三北防护林让北方的风力减弱导致雾雾霾无法吹散所以空气变差嗯我们知道中国北方有这个三北防护林呃笼罩着就是京津地区以及大范围这种呃雾霾天气呢他们是经常作为背锅侠嗯嗯这种三北防护林呃导致这种西北风被隔断然后京津冀地区的雾霾无法被吹散这种说法在民间是很有市场嗯嗯那么
0: 呃三北防护林是北方雾霾帮凶的说法是真是假呢哦这种的一听就是假的包括什么以前说三峡大坝呀这些一些事情等等等等啊我觉得肯定它是有一些市场的因为有的时候人们呢总会把这些不好的事情要找一些借口是不是找一些理由来去排遣这种的我们所说心理上的一些压力我觉得是没有道理的而且三北防护林应该会减弱从蒙古过来的一些这个风沙吧相反它是有好处的不然如果没有这个防护林的话蒙古我们都知道一片无际的大草原风沙也很大对那雾霾是不是会更重呢嗯这是我的担心啊如果没有这个防护林的话嗯好听一下郑远记者您的想法是什么样的其实背锅侠还不少比如说风风力发电厂也是背锅侠之一嗯但是我们都知道其实风碰到障碍物
1: 绕流是可以恢复的然后局部风力发电或者是局部防护林的话不会对距离较远的下游风力造成影响然后我们都知道这个雾霾形成的根本原因是因为地面污染物碰上大气静温的条件就比如说这几天不刮风嗯
3: 然后的话就一般都是不刮风的话当天的那空气质量还是比较差的嘛是是所以大家都情愿稍微刮点西北风冷一点把雾霾给吹走一点嗯嗯所以目前应该没有任何的科学研究就显示这个防护林与雾霾的形成是有因果关系的嗯嗯是而且这些
0: 雾霾呀导致的雾霾的方法也是多种多样的包括这个城市本身的一些汽车保有量很多呀工厂的问题呀还有一些其他的一些问题存在啊所以并不一定说把这个防护林去掉之后雾霾就就可以这个减少了是不是所以呢我们也可以存一个疑问在里边好那么请李建者告诉我们这个是真的信息还是假的信息呢啊环境专家
2: 做出的解释是说，森林对于风力以及风速的影响非常有限。嗯，呃，目前科学研究的结果是说，树林对于风力的影响只有千分之零点六左右。嗯，也就是说，这个风经过树林之后，它的呃力度只能减少千分之零点六，所以影响是很小很小的。呃，并且离北京最近的三北防护林要在200公里以外，嗯，而冷空气在垂直方向的影响呃是要超过1,500米以上，嗯，所以三北防护林挡住了西北风的说法是完全站不住脚的。嗯嗯嗯嗯，对。呃，这个就像主播刚才说的，呃，空气变差。是由很多的这种综合因素影响的比如说汽车保有量增加还有最重要的一个原因就是全球变暖 尤其是最近12天气也很冷 这个就是因为北极它这个冰盖融化然后冷空气是就是一直南下因为这个原因对全球变暖对这种气候影响其实我们觉得是天气越来越冷了但其实是因为全球变暖的原因导致现在我们这些地区受到了北极冷空气的一些影响
1: 对对对对那现在北极的这些生物动物们是不是过得非常的辛苦呢对不是我们都经常小时候看那个北极那个呃片子的话都是那北极熊都是趴在那个冰上嘛对冰一块冰上对现在因为浮冰都面积都特急速的在减少所以这些动物的生生都是
0: 存在一定影响的对没错啊原来因为这个原因现在导致我们的雾霾呀以及我们整个温度下降啊所以这个我们不要听信网上的一些传言是不是要用科学的方法去解释现在雾霾变更加严重的原因是什么对嗯是的好来看一下今天的下一个信息是由郑云记者提出的我这一条也和<笑>
1: 雾霾怎么样除霾有关系啊因为这两天媒体报道的一个发明就是成功刷屏了这个发明呢是通过国家知识产权局的初审并公布的然后内容就是所谓的人工消除雾霾的方法嗯删除雾霾删除雾霾哪个删呢删扇子的删就根据他的说明书和摘要 就具体的操作方法就是在受雾霾影响的地区可以用人工按指定的方向在统一的时间共同删除雾霾所以以北京为例啊如果一千五百万人参加为删除雾霾而进行的造风运动的话在相同的时间内向相同的方向煽动除霾扇的话这个行程我的意思我没听错的话是不是指的是北京一千五百万人民<笑> 在每天晚上七点出来之后每个人一把扇子去扇但是方向还是要相同的哦所以这但是这个形成的风力就足够能将刚刚形成的轻度雾霾移出北京城然后避免重度雾霾的发生我倒不知道有没有效果我觉得最后一排的人挺可怜的雾霾不都落在最后一排人身上了吗是不是<笑><笑> 所以就网上很多网友都感叹感叹居然还有这种操作嗯高实在是高
0: 我觉得也可以那 天津的人朝着北京方向扇的话，是不是北京会更好一点？哦，这个谁想的招啊？没想到。对，挺开脑洞，长知识的。是，是啊，删除不是我们所说的电脑一键删除的删除。对，没错啊，是用扇子去删除雾霾啊。嗯，呃，李健记者，稍微有一点知识的话，您会觉得这是假的吧？这个肯定是假的。是，呃，我们知道这个大气包裹着地球。嗯，如果……
2: <笑> 如果是把这个大气层看看成看成一个容器的话嗯这个空气流动在小范围之内它是可以相互抵消的比如说呃下边的空气朝东方向走然后上面的空气会向西来这样它是就是在小范围之内一直是一个对一直是一个循环的状态嗯嗯嗯如果是说这种1 5 0 0万万人同时朝一个方向扇的话嗯风就朝这边走那下边这 呃就是只能是前面前方形成真空嗯或者是呃上面这个空气的密度有一些变化哦但是这个显然是不嗯不科学的哦这这个空气流动的话它会互相补充所以嗯呃不能形成这种很大的这种风力哦但是我是假如我组织了一下这一千五百万人呢每一个梯队他们的风力是不一样的呢你使用多大劲儿这个人使用多大劲儿来去推动这个风往前走的话这个可能性也没有吗
0: 呃这个可能比如说两个力叠加的时候嗯可能会最终产生的效果是比较大的就按较真儿啊觉得我听起来假如说能够组织一千五百万人在每天晚上七点去扇一下的话没有申请吉尼斯记录了吧其实这个驱霾靠风啊逻辑上是没有问题的嗯因为现在通过那个通风廊道制造穿堂风驱散雾霾的话也是驱霾的实用思路嗯但是问题就是<笑>
1: 1 5 0 0万人造风除霾怎么动员1 5 0 0万人同时向相同的方向扇扇子然后这个呃这理论啊一本正经的去论证造风的风量风压跟雾霾颗粒定向推移的速度关联其实改变不了这个民间科学的本质啊然后不少人质疑这样的发明也能登堂入室获得专利 啊这货专利了吗对刚才我在开始描述的时候有提到然后就其实这是要多虑了因为通过国家知识产权局出生和已经成了发明专利完全是两码事啊哦然后这个发明申请的案件状态的话还是在等待实审请求离申请发明专利成功还差很大一步然后目前来看在关键性的实质审查环节折翼的话也是大概率事件所以到头来应该是只是徒增笑柄沦为一个段子啊哦所以这个也可能只是我们网络当中大家 啊嘻哈一笑的这么一个段子而已就是大多数人还是觉得这是不可能真实能够实现的一件事情但是一看到的话还是觉得哇嗯脑洞比较大是不是对对对突然我想起来西游记里边过火焰山的时候用芭蕉扇去扇这个地区的火是不是要真的有这样的一个神奇的扇子的话也是不是可以驱动<笑>
0: <扇一下>。<笑>
2: 我们这个雾霾的消失呢嗯不过我倒是想起了去年的时候西安好像建了一个除雾霾的这个塔嗯嗯据说是很效果我听说过对对对类似于一个大型的这么一个空气净化机对对对哦首尔雾霾最严重的时候也有网友在视听的网站上嗯给这个市长留言说首尔也应该建一个这样的类似于这样的方式但是听说除霾效果还是有限的有一定限制但是但是还在小范围内我觉得是应该是有效果的是没错
0: 好的那么让我们稍事休息一下之后呢再回到今天是真是假的第二部环节当中送您一首歌曲是来自筷子兄弟演唱的小苹果好的 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部环节当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式 您可以通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o l v e r k r 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了好的下面是我们的广告时间 好的那么在广告之后呢欢迎大家回到我们今天是真是假的第二部环节当中在第一部当中啊我们一起分享了一些关于雾霾的真假信息啊来看一下第二部当中有哪些有趣的话题首先请我们的李健记者提出您的第二个话题啊这个消息是跟电费有关嗯去年韩国的夏天一定让大家印象深刻它是气象观测以来韩国最炎热的夏天
2: 天气太热，开空调的时间自然就会增多，随之而来就是高昂的电费。嗯，呃，韩国在征收电费的时呃时候采用累进制度，这个制度是饱受诟病了。政府已经开始着手修改这个制度。嗯，呃，不过最近有网友指出，韩国电力公司一家独大，其实也是电费居高不下的元凶。嗯，韩国应当像其他的这种呃OECD国家一样，引进这种电费销售民营化。嗯，呃，形成这种。
0: 竞争机制才能让电费降下来所以说家庭用电如果实现民营化电费就会降低这种说法是真是假呢哦变成民营化的会降低我感觉会上升吧应该是起码国家韩国国家电力公司的话它是有一些政府补贴在里边对是不是它是属于国家的公共机关因此<笑>
1: 因为有补贴所以能便宜一些吧嗯并且政府还会就是对这个价格进行一个限对一个调控在里边如果是真的民营化的话按照市场规律去做的话那这就没不没边儿就是不是嗯哦应该可选择的电力公司的数量也很少对对然后因为它本身就不是一个电力资源特别充足的国家是嗯所以就是新型电力公司的价格会比国营企业嗯
0: 哪怕就便宜一个5%的话,其实也没有多少。是。而且我们知道只要是民营化的话,那么这些企业肯定要是追求的是利益,是不是?没错。但是我听说韩国包括一些什么地铁公司呀,这样的一些国营企业,都是在亏损的状态。对。每年要亏很多钱的。对。那么如果把这些企业都放在一些公司的话,他们肯定是运营不下去的。对,没错。那电力公司是不是也这样的?这是我的想法。嗯。公共交通和电力还有水电都,这些都是赔钱。对,对。
2: 对是好所以李健记者这个消息是假信息是吗是的哦嗯我们以日本为例子日本是在2 <笑> 0 1 6年4月开放了电力市场允许家庭用电通过这种呃私营的零售商销售但是目前的统计数据来看呃日本的用户放弃以往的大型电力公司转而选择新型电力零售商的家庭占比仅为4 7嗯呃专业人士 解释称呢是因为在开放电力零售市场以后消费者实际可以选择的电力公司是很少的并且呃这种私营企业之间只有形成一种竞争机制它才能把价格给降下来像主播刚才说的如果它形成一种某种默契的话反而电价会上涨哦嗯然然后呃韩国的这个电费累进制度呃就是 其实高于美国日本还有加拿大的,嗯嗯嗯,所以他们政府是现在是在一直调整一直调整,呃现在是有两个方案,第一个就是呃按照你用多少电就算多少钱的这种方法,第二个是把这个累金制度的这个呃档次再进行一些调整,呃但是这两种都是各有利弊吧,也是呃赞成和反对的观点都有,嗯所以韩国这个电费我看了一下确实是要。比一般的发达国家贵,是不是?是的,没错。包括比美国和日本和加拿大都要贵,是吧?是。这是可能跟韩国本土的一些资源不足有关系,是不是?对,韩国的火力发电都是百分之百进口资源的。哦,进口资源,首先这个煤炭是要进口的。对,对,对。但是这个核电可能发展的也不是非常的足。核电它的技术引进的时候是一笔巨大的资金。然后在维护方面, 就是懂核知识的这些人员在养货过程中人力成本很高然后一些装备设备还是需要通过国外进口来哦所以这个各种原因加在一起所以导致韩国的电费可能要比一些其他的
0: O E C 的国家要高但是这个高没高出特别特别多所以也证明韩国政府也是补贴了好多是不是对对对嗯嗯这个电费确实很贵我觉得夏天的话假如说像去年那个情况嗯
2: 房子稍微大一点的话一天二十四小时有一半要点电电电这个空调的话一个月三十万是没跑了吧肯定是是冬天也是一样二位现最近的家里的燃气费多少能不能透露一下我你是很怕冷的我知道对我是前前段时间搬家嘛搬家的原因就是因为之前那个房子是北向的所以很冷然后我现在搬了一个南向的房子嗯嗯非常暖和一天就是 从早到晚都可以晒到阳时间比较长一些对对对然后上个月的取暖费大概是2万韩元左右哦那还不错对对对白天是不用开地暖的因为白天不在家也对就晚上睡觉的时候开一下最贵的一次交过多少钱还记得吗之前住的房子最贵的一次是1 7万还是8万不记得了1 7万1
1: 7万左右那非常贵的一次很心疼很心疼这个暖气的话它也要看你烧什么嗯有烧电的 哦对嗯烧电的话就会特别贵哦嗯所以也要看这个然后我们我们家也是完全南向超南的然后白天的话会什么情况呢就是不开地暖然后会觉得很热你很干燥很干燥你需要开开窗户是吧对要开窗户有的时候会开就是那个空气净化器嗯这样的话会空气流通的话会稍微凉快一些对我突然想起来我们家地暖忘关了
0: <笑> 真的是啊！对我出来的时候比较匆匆忙，今天帮关地暖了。啊，好，我们赶紧结束节目，回家关地暖。对，是，所以这个信息是假信息，是不是？ <笑>嗯好的好来看一下今天的下一个信息是由郑云记者提出的
1: 最近啊这个酒驾在韩国是吵得沸沸扬扬的嗯我们都知道酒后驾驶机动车的话无疑是危害公众安全的行为然后在各国往往也会面临严厉的惩罚嗯然后在酒文化浓郁的韩国最近就是政府表示以后酒后骑自行车被查处也将要面临重罚嗯
2: 这是真是假嗯酒后骑自行车也要被罚是不是对呃李健记者您先说你的观点吧哎正正好这条新闻我以前看到过哦是呃是说就是好像是在前年的时候政府出台了一些跟公共秩序包括这种呃酒驾有有关的一些规定啊嗯嗯呃除了酒后不能骑自行车以外酒后也不能在公园里面唱歌嗯哦也是要被罚款的酒后酒前可以唱歌吗呃酒钱好像也不可以唱歌啊就是不能唱歌的意思对不可以在公共喝酒然后场所大吵哦是对所呃所以说包包括最近通过的这个呃允昌号法它它也是把酒驾的最低标准从百分之零点零五降到百分之零点零三嗯嗯就是说你只要喝一杯烧酒然后它就会算是酒驾哦所以说他不管是在骑自行车还是驾驶汽车包括骑摩托车公共安全这一块它的这种呃制度也好或者是处罚力度也好是越来越提高的没错酒后骑自行车肯定是
0: 很危险的自行车对对人也没有一种外界的保护嘛,嗯嗯嗯,所以我觉得这个做法非常好。是的,而且这个啊信息其实在我们的节目当中以前也说过,在我们这个帮您解答当中的板块当中说过这个事情啊,嗯,不光光是酒后不能骑自行车,而且呢,在韩国的汉江公园国家公园附近,以及一些这个儿童们经常出入的一些公园附近,已经不允许卖酒了。
2: 你可以点炸鸡，但是不能够去喝啤酒什么的。嗯，这个公园里边，嗯嗯，附近的便利店在呃，就是要把香烟的这个柜台嗯放到不太显眼的位置，要进行一个挪动。是是是，所以这次的整个的力度还是比较强的，对，是不是？嗯。
1: 那好的还是要请郑云记者给我们具体说一下这个信息的内容是什么然后韩国每年都会发生一千多起涉及自行车的交通事故为遏制事故上升的趋势啊政府就对酒后骑自行车的行为最高处以二十万韩元的罚款或者拘留的惩罚然后为强化国民安全意识和扫清过往处罚死角像刚才李记说是前年 其实是2016年 出台了数十条与安全相关的规定加强了对违反交通生产等安全守则的处罚力度然后自行车酒驾罚款就是其中一条然后这条法案呢以已经在去年九月开始就是正式实施然后在这个实施令中呢罚款是罚三万韩元但是要是拒绝测试血液中的酒精浓度的话呢就会被罚款十万韩元然后有关于自行车啊韩国也规定骑自行车的时候要戴安全帽嗯嗯
2: 嗯是的而且我看现在很多的韩国的这种的类似于我们国内什么什么迪亚这样的公用共享单车啊里边在一些区域当中里边还配备了一些安全帽嗯是吧嗯但是结果听说不是非常好这个安全帽有一个非常负面的新闻啊是是如意岛公园的呃这个首首尔自行车叫达楞你嗯它这个配备的安全帽因为没有安全锁嘛是放在一个公共的柜子里面是一个月过一个一个月的时间丢丢失了百分之三十才哦<笑>
0: 丢失百分之三十被人拿走了还好一些我觉得啊不是百分之百那么一个程度是但是我觉得这种的便民的一些设施大家还是不要贪这个小便宜是吧你拿走之后可能下一个人没有拿到这个安全帽的话产生一些事故的情况之下就是因为你导致的但是还有一种情况就是这个自行车存放点它有放头盔的这个保存柜它到了目的地之后没有保存这个头盔的<笑>
1: 子所以他可能就拿回家然后没有办法去会有这种情况返还是不是对对对也不能完全还是对这个进行一个改善比如说跟自行车绑在一起啊之类的你要是不还的话可能会要罚款的等等的这样的方式绑定的话这种成本费用又会增加哦那现在丢了3
0: 0这个成本也没降下来对没错好来看一下今天的下一个信息啊是由李健记者提出的
2: <笑> 嗯在年末清算退税的时候作为我们一般的上班族如果平日里刷储蓄卡的消费金额多于信用卡的话年末退税就会拿到更多的退税金没错没错对于我们来说这是很简单的一件事情每年就是因为这个我都不敢用储蓄卡强迫自己不带储蓄卡是吗是的嗯<笑>
1: 啊我知道是这个是真的啊但是我不知道这个消息是真假对于我来说我是这么认为的是用信用卡的话就是可以少交一些税是吗嗯是用储蓄卡的话它在返税的上面会多给你返几个点嗯嗯呃储蓄卡的话是退百分之三十信用卡的话是退百分之十五哦但是呢就是你收入就比如说呃好像是一千万韩元以内的收入的话是不享受这个优惠政策的所以就有人比如说就先用信用卡刷嗯嗯嗯反正他也反不到哦也反不到点嗯对然后后面再用储蓄卡储蓄卡去做对哦所以但是其实都如果不是特别注意的话我觉得还是很难去特别对啊所以必须用储蓄卡要刷到一千万以上才可以吗不是一千万韩元就是以内的这个收入的话收入是不受优惠政策的优惠政策的所以他这个一千万韩元以外的的话就看你怎么刷了肯定是刷储蓄卡的那部分要比刷信用卡那部分的时候多的时候你才可以退的
0: 更多一些对所以这里边还有这么多的一些要求在里边啊嗯那么首先请我们的李健记者吧具体跟我们说一下这个信息的内容到底是什么嗯每年年末退税的时候公民消费的金额如果超过
2: 收入百分之二十五，就是呃超过收入百分之二十五的那部分，嗯会享受个人所得税优惠。超过的越多，享受的优惠幅度就越大。嗯，但是储蓄卡和信用卡的退税比例不一样。像郑云记者刚才说的，储蓄卡是百分之三十，信用卡是百分之十五。单从数字来看，储蓄卡确实比信用卡更有利。嗯，但是退税的话，你每年消费的钱一千万韩元，嗯，就是你首先花掉的这一千万韩元是不享受呃这个退税优惠的。嗯，然后超过一千万。呃1 0 0 0万韩元以后你才能享受举个例子啊比如说一个白领他的年薪是4 0 0 0万韩元嗯那么他每年年初最最初消费的这2 5也就是说呃1 0 0 0万韩元这一部分是不能返税然后超过超过1 0 0 0韩呃一千万韩元之后他又花了5五呃五0 0万韩韩币嗯那么是如果是通过信用卡刷的话他只能收回7 5万韩元的税但是如果这5 0 0万韩元是通过储蓄卡刷的话他就能收到 一百五十万韩元的返税这个差距非常大嗯嗯嗯然后有一点要注意的话呃要注意的是这个规定只适用于年收入一点二亿韩元以下的上班族如果呃并且它这反返税的上限是三百万韩元嗯如果你的年收入特别高的话它会有另外的这个是就是额度吧交税的这个税点起征点也不太一样了是的是的嗯然后在海外消费公寓管理费煤气费学费代金券
0: 这些是不能享受退税。哦，说到这个税呀，都是累，是不是？但是我们每个人还是有交税的义务，是不是？对，没错。好，今天也是非常感谢二位到我们的演播间探讨了这么多真假信息啊！咱们下一期再见啊！下期再见。再见。好的，那么让我们先听一段音乐之后呢，再回到我们今天的最后一个板块——玩转韩国语。送你一首歌曲，是来自林毅匡演唱的《有人共鸣》。<笑> 叙事刀不断一师一友乐连晚一举两得口语听力都玩转玩转韩国语又和大家见面啦有请我们一师一友活力四射的安锦朱老师老师好哎여러분안녕하세요主持人好老师好哎安那你现在我用中文说的一些单词你用韩语说一下吧没问题嗯好的漂亮哎很简单이쁘다那么
3: hey, 女人要咋哦那么的话漂亮的女人漂亮的女人用中文的顺序应该是也不打要咋嗯也不打的要咋对那我们今天学习一下应该怎么活用就形容词加嗯加名词那样的修饰的状态好不好好的嗯这个呢就是以形容词加 은或者 너쇼인加名词就那样的形式来说明后杰的名词修士后杰的名词比如说 来说, 어제 백화점에서 예쁜 哦, 옷을 샀어요
0: 昨天在 백화商店
3: 买了漂亮的衣服对的 저는 큰 컴퓨터가 필요해요 嗯, 我需要大的电脑对的 학교 강당에 많은 사람들이 모였습니다 在学校的讲堂里边很多人都聚集在一起对的就这样活用还有另外的特点后界的名词为东西的情况下用或者为场所的情况下来我们替换使用的好的那么 여자친구에게 좋은 것을 사주고 싶어요. 어我想给女朋友买好的东西 oh, uh, 교통이 편리한 곳에서 만납시다. 음交通比较方便的地方咱们见面吧对的还有另外的一个特点呢就是이다없的就那样的情况下呢我们直接接能来这个使用的好的 oh, o okay, k 어제 재미있는 영화를 봤어요. 昨天看了很有意思的电影。对的，因为 재미있다. 这个也是有趣就那样的形容词对吧但是看样子是다 없다 形式形容词那么这个呢一什么什么는就那样。OK. Okay. 오늘 멋있는 남자를 만났어요. 哦今天见了非常帥气的男人对的 이번 주말에는 맛있는 음식을 먹을 거예요. 음, 这个周末야要吃好吃的东西 좋습니다. 那我们活用练习，我们一起做吧。好的。我说一个形容词的原形加名词。那么큰 가방. 哦, 큰 가방. 非常好. 작다 가방. 음, 작은 가방. 덥다 날씨. 더운 날씨. 对这个要注意一下不不规则的这个 춥다 날씨是춥날씨 날씨. 길다 바지.
0: 긴바지르토르워有
3: 짧다 바지. 嗯, 짧은 바지. Okay, 넓다 길. 넓은 길. 넓은우们先念左边的这个收然后我们连接用这个念右的收音 uh, 넓은 길 좁다 길. 嗯, 좁은 길, 음, 두껍다 책. 음, 두꺼운 책. 오케이. Okay. 얇다 책. 얇은 책. 오케이. Okay. 마지 높다 산. 음, 높은 산. 하여 낮다 산. 낮은 산. 키하더,那我們這個我們 활용一下我現在說兩個句子然이我們可以 음, 어. 활용這樣的修飾的方式來組成一個句子. 음, 친구가 모자를 썼어요. 이 친구가 멨다.這個帽子,對不對? 그 모자는 예뻐요. 저,那个帽子, 漂亮. 어,
0: 应该怎么说? 어, 这个时候, 应该是,
3: 어, 친구가 예쁜 모자를 샀어요. 对的, 就那样活用的。还有, 장위안 씨가 가방을 샀어요. 그 가방은 아주 작아요. 음, 장위안 씨가 작은 가방을 샀어요. 对的, 안 선생님이 영화를 봤어요. 그 영화는 무서워요 오, oh, 환상이시的话
0: 안송스님께서 무서운 영화를 봤어요
3: 오케이, 그리고 마지막에 왕대박씨가 주스를 마셔요 그 주스는 시원해요 음, um, 왕대박씨가 시원한 주스는 마셔요 정말 좋아요 오늘 아주
0: 굉장히 감사합니다 우리 내일 뵙 好的，那么在我们的玩转韩国语之后呢，又到了跟您说一声再见的时间了。最后主持人张渊代表我们的节目作家李林和李京轩，以及制作人韩道润，感谢大家的收听。咱们明天晚上八点不见不散。最后呢，再送你一首晚安歌曲，是来自克纳肯演唱的《黑台》。片